0: Hello， 大家好，欢迎回到 IEO 看什么，我是国际经济观察的版主。今天我们想要谈的题目呢，是最近市场非常关注的焦点。那就是 Tesla 不过我们要谈的不是 t 特斯拉呃本身这家公司，而是 Tesla 在冲上快1800美元的时候呢，其实呃这个背后市场呢对这个电动车这个行业呢，其实有、呃、突然间有很高的呃认可度和、呃、风险的承受度，所以只要市场上跟啊、呃、电动车相关的这些股票呢，即便呢没有产生营收，或者是营收只有几十万美元。或这些在都海在大幅亏损的企业呢？其实啊、呃，这几个月都涨得非常的凶。那其中一个最最有名呃，或者是大家也比较听过的呢，就是同样是借用呃 Nikola Tesla 的名称的这个号称呃卡车界的 Tesla Nikola。那这家公司呢，呃，它。其实就是没有营收，然后虽然说也叫电动车，但是科沃的呃电动卡车呢是用的是那个氢燃料电池。那这项技术呢，其实因为这个成本很高，还有就是它呃非需要的一个基础建设呢就是加氢站。那这个加氢站呢，其实还非常的稀有，那一直没有能够普及。那其实氢燃料电池也不是一个很新的技术，但是呃一直以来都有同样的问题，像的、呃、汽车的大厂 t o o y t a 在二零一五年就其实就已经发布了氢燃料电池的电动车。叫做 Toyota Mirai。那这一台电动车呢，其实是呃 ，Toyota 对于未来电动车的赌注之一啊。呃，因为氢燃料电池呢，有一些呃，比现在 Tesla 这些电动车在使用的那个锂离子电池有很明显的优点呢、啊。优点的话，就是它的能量转换效率是非常高的，然后它的充电时间也很短、啊。那它对环境的污染也很低，因为它基本上就是排出水而已。呃，有这么多优点、啊，那 Toyota Mirai。卖了多少台呢？其实从二零一五年到现在呢 ，Ride 只在加州卖了六千台，然后在全球大概卖了也。Yeah. 超过一万台，那呃、啊，这是五年来的数据哦。如果给大家一点概念的话 ，Toyota 每一个月它的全球销量是九十万台，所以 m BRA 对 Toyota 来说是一个非常小，也有点像实验性的产品。那它实验了这么多年都还没有普及化的，主要原因就是刚刚讲的这个氢燃料电池的成本其实是非常的高的，就是它的能源的成本很高，然后它的加氢站的建制也。非常的高，美国到现在也总共只有在加州有三十九个加氢站，那主要是一个法规的问题所以，当全球汽车业龙头 Toyota 都已经这么的努力，用集团之力在推动的氢燃料电池车。它的进展还是这么的小，其实你要小心这些很会画大饼，但是它的营运和它的未来是需要非常大资金来支持的 Nicola。Nicola， 他在这些年已经烧了大概一点八九亿元美金，那至今都还没有实际能能够使用的呃加氢站跟电动的卡车。那他预，但是他预估的未来八到十年，他要在美国建七百个加氢站，然后要在二零二七年量产三万台。的电动卡车，那这这些 promise 都是尼古拉公司在卖的一个梦想。呃，虽然说 Tesla 一开始其实也是在卖梦想嘛，因为它一开始也是亏损连连，那也是没有做出一个非常厉害的产品，直到了 Roadster 出来。那啊、呃，但是呢，呃，要做到量产车，会遇到中间可能会遇到非常多的生产的瓶颈，所以呃，事事实上 Tesla 是克服了很多的难关才呃做成现在这样。那、呃。在一个完全没有营收的尼古拉。他在上市之后，竟然一度它的市值还飙高到超越福特，这个你就要很小心了，因为他基本上现在很明显就是在卖一个梦嘛。那其实没有实际的产品落地和量产之前，其实这种股票最好是要小心为上，因为这个风险都是非常的大的。因为呃， Nikola 实在是太像是骗局了，所以也吸引了很多人去做空 Nikola。那这也产生了跟 Tesla 很像的一个一个局面。局面就是走了很大的一波轧空的行情。那另一个电动车的妖股呢，就是号称是中国版的 Tesla， 那就是未来汽车 NIO。那其实它在今年四月的时候，未来汽车就受到了疫情的冲击之下。本来就很烧钱的未来，他一度被认为是可能呃烧钱会烧到金流耗尽这样。但是呢，他在4月的时候呢，就跟合肥政府呢，跟呃未来呢，签订了一个投资的协议，他会注资100亿人民币。而且他在7月初的时候也获得了呃中国建设银行啊、工商银行这些大银行呃104元的人民币的授信。那他其实就是成为了中国的呃国家队很明确要扶植的对象。虽然说他的烧钱是没有停过的，他甚至还有 promise 说，呃，他的客户可以永久的啊、呃、终身免费换电，这其实一听就知道是非常烧钱的方案，而且会对公司未来的营收都会产生影响。刚刚忘了说，未来的电动车方案呢，其实是呃换电的模式，就是有点像 GoGoRo 的方式，所以你只要想象说，如果 GoGoRo 说以后换电都不用钱的话，你就会知道它其实会非常的烧钱。不过未来汽车。车，它在第二季的。交付量呢是有到了一万零三百三十一辆，它的同比的增长呢有高达了一百九十一 percent。虽然说它的获利依旧是遥遥无期啦，但是啊、呃，目前中国政府的国家队基本上已经是重点支持这个所谓的造车新势力的领头羊，所以它会比这些其他相对更小的新能源车厂呢是有更强的底气可以继续活下去。另外还有一家电动车厂，其实是相对比较少人听过的，是一家。2 0一5年创立的公司叫做 h y l i a n 呃，它的公司的拼法是 H Y L I I O N，、呃、我会写在这个描述的下面。那它其实跟 Nikola 一样，它是透过就是一个叫做 s b a c 收购、呃、的方式来上市的。那它其实现在在市场上的主体叫做 Tortoise Acquisition Corp， 股票代号是 SHLL。那他们会在九月的时候合并完成上市，的母地那新的实体 HiL 会的代号会叫 HLYN。那 HiL 呢？其实它卖的不是自己制造的卡车，而是它会贩卖一个混合动力系统的解决方案。那基本上呢，是可以透过现有的重型卡车的基础架构来开发的，能够很快的部署在现成的卡车。那它现在已经有在销售的一个系统叫做 Hybrid Electric。是将呃柴油动力的重型卡车呢改装成电动和柴油的混合动力，来增加它的续航里程跟效率。那跟 Nikola 不同的，就是这一套系统呢，事实上是已经部署在三万多台卡车上面，而且已经跑了有两百万英里。那 h y l i a n 呢有另外一个产品呢，叫做 Hypertruck ERX。它的解决方案也是跟大家不同，它是用再生天然气的发电机来充电的。那这个再生天然气的动力总成系统呢，其实不同于用全电池的 Tesla 的呃卡车 Semi， 或者是用氢燃料电池的 Nicola， 因为 Hyper Truck 不需要太重的电池组就能够快速的充电，而且主要是因为它是加天然气，那天然气的。加气站呢，其实在北美目前就已经有七百二十九个了，所以它的呃加气站的这个优势呢，是加气站完全没有办法比拟的。呃，不过这个系统呢，是跟刚刚讲的那个 hybrid electric 混合动力是不一样的，就是他们是正在研发当中呢，那是预估2022年才会。呃，正式的铺开，那当然你要小心的，就是说它到底能不能够实现它所承诺的这个进展，这样子。假设它如果能够完成的话，那它的这个解决方案其实是有很多方面的优势，像是它的续航里程呢 ，Highland 说它的卡车续航能够高达2000公里。2000公里是什么概念？就是 Tesla 他说它的 s e m i 这个电动卡车呢，它的续航是960公里，所以是比。Tesla 的 semi 还要再多了一倍，而且因为天然气的价格呢是比氢气还要低的，那所以甚至还低过了柴油。所以啊、呃、，Halion 的资料就是显示说，它虽然它的前期的成本会相对比较高，但是那如果你算上了七年的总持有成本，包含了燃料费的话，其实啊、呃、，Halion 的 Hypertruck ERX 是号称可以。比 Tesla 还有现有的柴油重型卡车还要来的便宜三十五 percent。那你 i k 的话不用说，因为它的氢燃料电池，它的成本是比较高的，它甚至比现在的重型卡车七年的持有成本还要贵上了四十八 percent。那这是很明显的差距。也就是说。如果你如果你是一家拥有重型卡车车队的公司的话，你更有可能会选择就是成本相对较低的，而且能够更快速部署的解决方案。所以呢， h 海 e r 呢是这些电动车解决方案中相对就是成本更合理，然后部署可以更快的一个解决方案。不过刚刚讲的东西要成立，它的前提也是要建立在说它的这些产品呢是能够真的顺利的产出，那它当然相对于。Nicola 来讲的话，其实是已经相对可靠很多了，因为至少它现在是有实际的产品，而且它目前是持续在 deliver 当中。呃，其实还有另外一家呃相对比较小的公司叫做 Workhorse， 它的小型的电动送货车呢，因为它获得了 UPS 的安全标准认证，就是它很可能 UPS 会跟它呃采购，而且它又加入了罗素三千。的这个呃成分股里面，所以它的股价在三个月内就是也是飙涨了六倍，然后又吸引了大量的散户来投入。那基本上这些电动车的概念股呢，都在这一波的炒作之下呢，吸引了大量的散户投入，那也吸引了大量的空头投,投入，所以会有很多的这个叫做轧空的行情。那这些。公司呢，其实你要去关注他们的本质到底是什么，因为有一些真的是很像庞氏骗局啦，虽然说一开始 Tesla 也是蛮像庞氏骗局，但最好的呃方式呢，都还是他实际上真的有做出了产品，并且在市场上经过验证之后，呃再去投入，其实也不也不会迟啦，因为你看 Tesla 它其实真的做出了产品，中间也是高高低低的起伏了一阵子之后，然后再真的 deliver 它所宣称他能够做到的东西的时候，就开始股价才会往上的飙涨。那其实你不用很早就去。呃，追逐这些股票，但是你可以把它放进你的呃口袋名单中，然后好好的观察它是否会真的如它所宣称的这样子发展。那这些公司呢，其实都有一个非常大的梦想。那如果他们有有一些公司能够真的 deliver 它的 result 的话，是有很有可能会成为就是那种像 Tesla 一样股价呈现倍数成长的未来公司。好的，那本周的 IO 看什么就到这里结束啊、呃。接下来我想要稍微讲一下说目前啊、呃、经营 p o c k e t 的心得因为大家有些人其实是有发现说我的更新的速度有变得缓慢的下来。那事实上呢，是因为我啊、呃、之前有跟台通和呃古埃聊过天那我事实上是真的发现说他们的。呃，口语表达能力是非常的强的。那啊，换教授就是很会拉塞啦，所以他们呃录 podcast 的时候，我相信他们的困难是比我要更少一点的，因为他们本身就是非常会讲话的人。那我自己录 podcast 的时候是需要做很多功课，然后我的录音的时间呢，其实也是拉的非常的长，因为我的讲话其实是蛮卡的，所以会需要很大量的剪辑。那呃，虽然说练习了之后是有稍微的好一。一些，但是目前这个。节奏呢其实是有一点吃力的，跟我平常在呃 Facebook 上面发那些一行文是有蛮大的差别的，所以也在考虑说要怎么样来经营是会更有效率，以及它的产出呢能够更稳定。那当然也谢谢呃很多人的支持，就是竟然在 Facebook 上还 Q 我说啊、呃、很久没听到版主的 Podcast 了，让我又必须要赶快的把动起来，把这个新的一集。记录起来，这样，那未来会有什么样的形式呢？还不确定。也有一些听众有反映说，可以做点访谈啊，或者是整理呃当周的新闻之类的。那未来的话，可能都会尝试一下不同的形式。好，那今天的节目就到这边告一个段落。呃，有关网友留言的部分，迪士尼的相关分析的话、哦，我想我会从那个财报出来之后再出发讲。大家如果还有什么想听的题目，或者是对这个节目有什么建议的话，也欢迎到 Apple Podcast 留言区下面分享。好，那今天先这样，拜拜。